0: Varmt välkomna till Kulturförsvarets podd. Detta är första avsnittet. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför valet 2022. Jag som leder samtalet heter Ulla Berg Svedin, är frilansande skådespelerska, kulturdebattör och grundare av Facebook-gruppen Kulturförsvaret. Om du vill veta mer om podden och kulturförsvaret kan du gå in på kulturforsvaret.se. Min första gäst är Gunnar Björsjell, professor emeritus i molekylärbiologi och koordinator för kulturella hjärnan på Karolinska institutet. Varmt välkommen Gunnar!
1: Tack så mycket!
0: Vem är Gunnar Björsjell och vad är kulturella hjärnan för de som inte känner till verksamheten?
1: Ja, eh, har vi några timmar på oss bara för den <laughs> frågan? <laughs> eh, Gunnar Björkjell är i grund och botten molekylärmedicinare. Jag har jobbat med cancer, bröstcancer. Jag har jobbat med hjärt-kärlsjukdom. Jag tillhör den första generationen som har arbetat med att klona mänskliga gener och försöka reda ut sambandet som finns mellan arv och miljö. mycket arv och mycket miljö? Sen har jag sedan barnsben haft ett intresse för kultur. Så det enda ämne där jag under hela min skolgång hade stora A i, tror jag. Det var teckning. Så självklart så var min ambition att bli målare. Jag skulle in på konstakademin. Och efter lite... Ja, Idan omkring i landet där jag har bott på olika ställen så landade jag i Stockholm i unga år och där så byggde jag upp ett stort intresse och kompisar och så vidare inom området kultur. Jag pluggade, jag tecknade, jag läste filosofi, litteraturhistoria, konsthistoria och sådana saker. Fast tog inte, jag tog lite, lite poäng i de där ämnena också. Men, men sen så blev, ville livet annorlunda och så blev det medicin istället och Karolinska institutet. Men det här är viktigt att tala om därför att, att när jag sen går i pension som jag har gjort och innan dess så hände en sak som kommer att förändra den sista delen av mitt professionella liv. och Det var en musikfestival i Visserum i Småland där jag träffade en av mina gamla kompisar, Gunilla von Bar. Hon var då rektor på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och flöjtist för de som kanske kommer ihåg henne. Hon spelade de här vackra glucksdans på paradiset sängar och sånt där som jag hade lyssnat på. Och Efter en sån... Eh, stund i Visserum kyrka där Göran Söldsson hade spelat och inte ett öga var torrt och det här var mitt i juni vacker sommarkväll så gick vi ner till Visserum och där säger jag helt plötsligt till Gunilla så här utan att tänka efter det är fantastiskt vilka starka biologiska effekter kulturen har. Mm. Fick oss att gråta och då säger hon, på, hon, hon var ju lite halvskånska på sitt språk, jag kan inte härma när jag är dålig på sånt. Men då säger hon, vad är det du säger Gunnar, säger hon. Det här måste vi göra något av. Och eh, på den vägen blev det, vi startade ett centrum vid Kungliga musikskolan i Stockholm som hette Musik och hälsa. Eh, men det tog sig inte och sen drog jag ner till Göteborg där jag liksom har varit verksam med Salgrenska och Chalmers. Och där bildade vi ett eh, centrum för kultur och hälsa år 2007. Och det var fint som tusan. Arvid Karl som var med, vår stolthet och Nobelpristagare i Göteborg. Mm. Eh, Göran Johansson, utan Göran hade jag inte överlevt i Göteborg. Kan säga. Han betyder mycket för mig med vetenskapsfestival och annat som jag har pysslat med. Eh, och sen var Lena Adelson och Maria Larsson som var med. Och, och det var väldigt. Eh, det var väldigt viktigt därför att Lena var ju då kulturminister och Maria var på socialdepartementet. Och där var ju Lena väldigt skicklig i att få ihop kultur med socialdepartement. Därför att kulturen har ju aldrig några pengar och socialdepartementet har väldigt, väldigt mycket mer pengar. Så fruktansvärt mycket mer pengar. Så därifrån kunde hon slåsa över en del pengar och vi fick också ett nationellt stöd. Sen har jag flyttat till Stockholm för ungefär tio, över tio år sedan och frågade om jag inte kunde bygga det här och komma tillbaka till Stockholm och till Karolinska institutet. Och där har jag varit nu i över tio år och varit koordinator för Kultur och Hjärna. Och där, det är där jag är. och Då vill jag säga en sak omedelbart. Därför att då tänker ni som lyssnar nu, ja, men han sa ju Kultur och Hälsa. och Nu heter det Kultur och Hjärna. Varför då? Jo, det finns en tanke bakom det. Att hälsa är ett väldigt diffust begrepp som är svårt att beforska egentligen. Vad är hälsa? Vad är välbefinnande? Och vad är kultur? Ja, det är också ett ganska svårt <skratt> begrepp. Att kombinera två stor, svåra saker eh, vad är forskningsmässigt lite knöligt. Men däremot att se... Vad som händer i vår hjärna när vi lyssnar på musik eller när vi tittar på en teater eller när vi dansar eller när vi ja, förstår det, tittar på bilder. Mm. Det, är mycket enkelt. Har vi en, det är svårt nog, jag ska inte säga att det är enkelt, ingenting är enkelt. Men, men då har vi tagit bort ett antal variabler och har lite enklare möjligheter att titta på återkommande effekter, alltså att vi kommer till det som vi säger kausalitet. Inte bara associationer och anekdoter utan om jag sjunger, vad händer i hjärnan? Om jag sjunger den här sången händer samma sak om och om igen hos olika individer och så vidare. Och då, det är där vi är idag. Men därifrån, den kunskapen, kan vi dra slutsatser om hälsoeffekter eller välbefinnande och så vidare.
0: Och om... Man kan ju gå in på er hemsida och hitta en hel del intressanta forskningsrapporter och sånt. Var kommer de ifrån?
1: Eh, när jag startade i Göteborg 2007, ett centrum för kultur och hälsa. Så satt ju inte mina eh, läkarkollegor stilla i, boken, i båten. Utan de sa ju så här att. Nej men Gunnar du var ju känd för att vara en hård hårdför molekylärmedicinare. Vad är det här för dynga? Flum och anekdotiskt material. Det där kan väl inte vara någonting. Eh, lätt överdrivet. Men inte långt ifrån sanningen. Så var det. Jag fick väldigt mycket kritik i början. Och eh, det jag då gjorde. Och det var framförallt. Eh, Cecilia Björkjöld som hjälpte mig med det. Min dotter som, som läste in och jag sa ta, ta nu reda på, titta i litteraturen. Vad finns det för publikationer i medicinska tidskrifter om sambandet mellan musik och effekter i hjärnan och så vidare. Och då var min tanke och min enkla och som kom visas en genial tanke det var att jag lägger ut de här publikationerna på en hemsida och visar då att, och det, det jag valde, det finns en sak till, jag valde då de 50 ledande universiteten i världen. Det fick inte vara sämre än 50, då förstår jag att jag hade en elitistisk hållning och sen skulle publikationerna finnas i den yppersta klassen av medicinska tidskrifter. Och det, det var ju lite, lite försåtligt därför att mina läkarkompisar här i Göteborg tillhörde inte de femte ledande universiteten <laughs> och eh, hade oftast inte publicerat den här typen av tidskrifter. Så att, då tystnade ju den typen av kritik väldigt snabbt när man såg att eh, ja, men, jobbar man med, på Stanford eller Harvard eh, eller... Ja, University College i London med sådana här frågor och gör den här typen av forskning ja, då kan det ju inte betraktas som eh, anekdotisk. Mm. Så att den här, det här har varit ett eh, förtroendeskapande instrument för hela verksamheten. Och det kan jag säga till alla som tänker sådana här tankar gå in på vår hemsida, titta där och ofta hittar man då några bra publikationer som stöttar en i ens argument, argumentation- mot politiker och mot beslutsfattare och så vidare. Och jag hoppas att jag kommer in på de frågorna- för det är det, är det som är liksom syftet med alltihopa.
0: Ja. Varför anser du då att det är viktigt- att föra in konst och kultur i debatten inför valet 2022?
1: Ja, det är väldigt enkelt egentligen- det är så här att när Darwin fyllde 150 år, hans bok som kom ut, Origin of Species, den som förändrade världen och sa att vi kom från aporna som du kommer ihåg. Då skriver den fina tidskriften Nature så här att om man ska förstå människans evolution så måste man också förstå inflytandet av kultur. Det vill säga att vi har gått ur den darwinistiska evolutionen och det ser vi nu i covidens spår. Att hade, hade vi varit darwinistisk evolution så hade vi låtit de som har smittats dö förstås. Att de inte, att vi the survival of the fittest. De som inte är känsliga, det är klart de ska dö bort på något sätt. Och sen ska bara de starka och de som klarar av sådana här infektioner, de ska överleva och sprida sina gener vidare. Mm. Men så har vi ju inte resonerat och jag tror att det är väldigt viktigt för läkarvetenskapen att kliva fram och säga att vi tar hand om alla människor och vi ska hjälpa alla människor så gott det går med sjukvård och med vaccinationer för att även de som inte klarar av den här infektionen att de ska överleva och leva vidare. Så att den här... Mångfalden som vi ser, att vi inte har den darwinistiska evolutionen- det beror ju på att vi har tillägnat oss en, en kulturell verksamhet. Det är kulturen som driver på vår evolution och vår mångfald. Så det är den ena viktiga faktorn. Den andra är ju att, att alltså, det fortsatta utvecklingen av samhället- det kan ju inte upphöra helt plötsligt att vi säger- att kulturen ska inte finnas till- Uh, uh, nu, för nu har, nu har den gjort sitt, utan den måste finnas med i all typ av utveckling och samhällsutveckling. Men en av de viktiga sakerna där man får fundera på och som vi kanske kommer in på lite senare med, med kulturens effekter på hjärnan, det är, det är den prosociala förmågan uh, som finns i kulturen. När vi dansar tillsammans, när vi sjunger tillsammans, när vi har gemensamma berättelser tillsammans, på On, alltså, gott, eller, ja, gott och ont, vad är godhet och vad är ondska och sådana saker så kan alla de här sinnena, de utvecklas genom ett kulturellt engagemang. Det, 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 kulturen är en så stark del i skapandet av ett vettigt och fungerande eh, samhälle och som skapar välbefinnande. Så kulturen är inte underhållning, banal underhållning om jag säger så, ja, hur jag nu ska uttrycka mig utan det är verkligen det är sockerkakan det, det, och sen så smetar vi på grädd och hallon och jordgubbar
0: verkligen, surdegsbrödet
1: ja det kan man ta, jag gillar jag har en surdeg hemma ja. en gammal egyptisk surdeg oh
0: ja, det är kultur det är kultur ni eh kulturella hjärnan och det ni sysslar med, det är ju ett projekt som redan har väckt internationellt intresse, eller hur?
1: Ja, man kan säga så här att, att när vi tog detta initiativ, så framförallt på Karolinska institutet, så sa jag så här att vi ska publicera Eh, det som de fina forskningsgrupperna har gjort och de framgångsrika forskarna har gjort. Och de finns framförallt i Storbritannien, Kanada, USA, eh, ja, Tyskland och så vidare. Och, och, eh, men samtidigt så ska vi eh, bjuda in de här ledande forskarna till Karolinska institutet. så har Vi har haft ett omfattande program och det finns redovisat på vår hemsida också. Där vi har bjudit in och fått fantastiska storheter att komma, och det har varit något som har genererat stor lycka hos mig också personligen att få introducera de här forskarna. Och De alla så väldigt att det här är väldigt viktigt, och att det är ett bra projekt, och att detta med den kulturella hjärnan, kultur och hjärnan är ju ligger nu i framkant. Inte enbart för det som vi har talat om hittills, utan också för att förstå sådana saker som vad är kreativitet? Mm. Vad är motivation? Alltså den typen av frågor. Vad är empati? Och vad är kognition? Alltså kan det här påverka oss på något sätt i vårt lärande? Eh, och så vidare. Så att, att när det har väckt den här, så man, man tycker man, man applåderar ju vårt initiativ. Och jag hoppas att det då vi kan tala om det, att det här kan verkligen utvecklas till bli en väldigt stark internationell nod, så att vi ingår i ett internationellt nätverk. För det är det vi måste göra. Bäst i Sverige och sånt där, det, det struntar jag fullständigt i. Utan vi ska vara en del i, i den internationella, starka utvecklingen av det här området.
0: Ni har väl samarbete också med Kungliga Tekniska Högskolan?
1: Ja, vi har, vi har samarbeten i, i Stockholm både med Musikhögskolan och med Tekniska Högskolan, Stockholms universitet. Så att, men också väldigt fint utbyte har vi med museer har vi och, och så vidare. Så att, vi har ett fantastiskt fint nätverk lokalt i Stockholm och, och internationellt. Så det, jag kommunicerar varje dag med mina kompisar runt om i världen och det, det känns väldigt väldigt tryggt att ha det på det sättet. Mm. Så att, men men, men det, det viktiga är ju att, att om jag får säga här att det, ja, jag får uttrycka mig lite, lite tufft och säga att det är inte. Det är inte viktigt för oss att det liksom går, att vi att det bygger det i Stockholm, om du mm. förstår vad jag menar. Det finns bra aktiviteter i Uppsala, Umeå, Göteborg och Malmö. Jag menar att det här är ett nationellt projekt för vår regering att ta tag i. Det ska vara nationellt starkt, därför att det är så mångfacetterat. Att det är så många aspekter som man kan studera och som man kan utveckla. Så att, att det får inte stanna som något Stockholmsprojekt utan ett nationellt projekt integrerat i den internationella miljön.
0: Ja, det, det, det låter ju rimligt. Och, och kanske även andra samhälls, samhällsinstitutioner kunde vara involverade, eller?
1: Absolut, absolut.
0: Vilka skulle vara intressanta att blanda in i ert arbete från övriga samhällen?
1: Ja, alltså, när, när man i, det, det, Storbritanniens parlament mm. har gjort en ganska stor omfattande utvärdering av det här området. Och De var tuffa nog och kallade kulturens roll i välbefinnande, ungefär så. Och kulturens betydelse från vaggan till graven. Mm. Och det, det är ett perspektiv som man måste fundera på. Och det kan vi tala om. Vad betyder kulturen för det nyfödda barnet? Till och med barnet i Limoden. En sex månaders foster kan ju lära sig en melodist slinga, mm. blinka lilla stjärna, som den känner igen när den kommer ut. Alltså, den hjärnan tar till sig musik. Därför att musik är ett av de två huvudkommunikationssätten, musik och tal. Och som, det kan vi tala om också, att det är någonting som man känner igen jättesnabbt och som barnen känner igen. Så det betyder mycket för barn, barnsjukvården, det betyder mycket i skolan- vi måste ha skolan med oss. och Jag kommer att säga att det viktigaste vi gör just nu i vårt samhälle det är att, att fokusera på barn upp till puberteten. Det är då förmågor eh, lärs och där man skulpterar hjärnan som vi brukar säga lite tufft. Därför att man får hjärnans arkitektur. Man får inte glömma den perioden. Den perioden är jätteviktig. Den andra delen, det, och då är skolan med förstås. Det andra är ju förstås... Eh, i vuxenlivet så är det, ju, är det ju det som har drabbat oss väldigt hårt. Det är ju den mentala ohälsan som finns i samhället. Och den mentala ohälsan menar jag sitter i huvudet. Mm. Och är skapad av politiker, om jag ska vara riktigt tuff. Det är en samhällsskapad problematik som vi har. alltså Vi har ju ett samhälle som, som genererar en del av den här typen av problematik. I och med att saker och ting ökar i samhället och som kostar samhället. Det finns en stor tysk undersökning för 10-15 år sedan som jag har redovisat flera gånger där den mentala ohälsan kostar mer än all annan sjukvård sammantaget. Mm. Därför att den drabbar unga människor och människor i arbetsförålder Här måste vi sätta in jättemycket mer förebyggande hur kan vi undvika att man hamnar... I mental ohälsa. Sen blir vi äldre och äldre. Och vi ska vara friskare och friskare tycker jag. Och är, här är en attityd som vi måste diskutera. Alltså gamla är en resurs. Mm. Det är många som är 80-åringar och friska och klara i kroppen. Och kan bidra. Och de ska stimuleras att bidra förstås. Men det ska inte vara ett krav. Är man sjuk och dålig och trött så ska man självklart få... Få, få den hjälp man behöver så för att, att klara av sin situation. Men, men man ska se så att då kommer det in i det förebyggande arbetet som äldre. Och då, då förstår du vilka institutioner man tänker på som mm. måste ta till sig detta.
0: Absolut. Jag, jag tänker på den här engelska studien som du talade om. Mm. Och som finns på er hemsida. Jag tycker det är intressant det som du har berättat för mig tidigare om uppkomsten av den, vem, vem som beställde den och så, så berättade du också om bakgrundskunskapen som gör att man överhuvudtaget talar om det här just i både England och USA. Vad är det för erfarenheter man har?
1: Mm.
0: Kan du berätta lite om det?
1: Ja, alltså... Det är ju hela tiden så att vi måste... Det stora utmaningen nu tycker jag Det är att... Ja, så måste vi satsa ännu mer pengar rätt in i, i forskningen. Och, och då finns det tre länder tycker jag som är föregående. Det finns flera, men, men tre är, är, är riktigt vassa. Det ena är Kanada. De har två väldigt fina institut. Bramsinstitutet och McMaster i USA- Finns det allt från Harvard, MIT till den andra sidan av kusten Los Angeles och Stanford i, i San Francisco eller Palo Alto? Eh, så, och och NAI, som är då den forskningsfinansiär som har finansierat flest Nobelpris, skulle jag vilja säga, inom medicin och kemi. De satsar nu pengar. De har satsat några hundra miljoner på grundforskning inom detta område. Och initiativtagaren är bland annat René Fleming denna fantastiska sopran eh, förstås, tillhör eh, divornas diva, den nivån som ihop med chefen för NIH har startat något som heter Sound Health. Så vi får inte glömma dem. Och det är det som övertygar Karolinska Institutet förstås. Gör NIH någonting så är det så hög kvalitet här måste vi vara med och här borde under Vår nation vakna till, tycker jag. Där, där kan jag vara tuffare. Man sover, tycker jag, just nu i de här frågorna. Storbritannien tar det på fullt allvar. Men varför de här länderna? Ja, det finns en historia där omkring som är viktig. Och det är Veterans Hospital. De har varit med om två världskrig först och andra. Och Vietnamkrig och, och så vidare. Och en stor del av återhämtningen, alltså sedan hundra år tillbaka- har man sett att, att kultur och, och omgivning, natur och så vidare har varit väldigt viktigt för att lindra dessa posttraumatiska skador som finns hos soldater. Så därifrån har vi fått väldigt mycket kunskap från, från de här ställena. Vad, vad betyder musik? Vad betyder Ja, målning, vad betyder dans, vad betyder naturen och så vidare för återhämtning. Så att de länderna ligger före oss i en typ av, ska man säga, ja historiskt ligger de före oss. Därför att rehabilitering i Sverige är ju en väldigt ung kunskapsområde inte med 20-30 år gammal, 40 kanske. Utan det har varit någonting som man har sett som Besidan omverksamhet och när man går till de länder som har varit i krig så är det inte så. Så har det varit och därför tror jag också att de andra nordiska länderna ligger före oss, Danmark, Norge och Finland som har varit utsatta mer än vad Sverige har varit i, i sådana här sammanhang. Så att det, det finns historiska skäl till tror jag, att att man har de här aktiviteterna i, i, i de länder som jag har talat om. Men, men det Utmaningen är ju att gå från den här grundläggande, ibland lite svårtillgängliga kunskapen, alltså det är kognitionsvetenskap, det är hjärnforskning, det är avancerad musikvetenskap inblandad, till applikationer. Hur ska det här användas i samhället? Och där spelar ett sånt här initiativ. Nu kommer jag tillbaka till den fråga, jag har inte glömt den med denna lilla rundgång. Så kommer vi tillbaka, hur ska vi göra? Hur ska vi alltså kunna övertyga sjuk- och hälsovård om att det är, föreligger eh, det som man, eh, alltså evidens eller best practice. Beprövad erfarenhet, jag har sökt efter ordet, beprövad Aha. erfarenhet heter det. Så att vi inte håller på hela tiden med anekdotiskt material och det är fullt med amatörer runt om i Sverige som jobbar intensivt och bra men de övertygar varken politiker eller sjukvård om att det finns beprövad erfarenhet. Och, och det är det som vi måste förmedla. Så här ska ni arbeta, så här ska ni utvärdera det ni gör och så vidare. Då kanske man tar det på allvar. Annars är min erfarenhet, det pågår, har pågått väldigt mycket i Sverige men det finns väldigt, väldigt få rapporter som är genomförda på ett sätt som är, är, jag kan läsa och känna mig övertygad av.
0: Jag hade själv ett sådant uppdrag på, eh, som hette kultur på recept. Där jag mm. jobbade med drama med människor som var <hör> utbrända. Och eh, där fanns det då olika inslag av eh, kulturella eh, verksamheter. Alltså det fanns... Konst, det fanns musik och det fanns drama. Mm, mm. Men då var också instruktionen från de som hyrde in oss, så att säga, var att ni får absolut inte. Ni måste ha en positiv attityd. Ni måste stoppa alla, alla som på något sätt försöker tala om sin sjukdom. Det får de inte göra. Så att det, för mig var det mycket, mycket märkligt att jag skulle ha ett uppdrag att se till att de inte talade om. Hur de mådde. Eh, det, var, det ska vara glatt och positivt. Det var, det ja, och, var instruktionen till mig.
1: Ja då. Jag kommer ihåg de där studierna. Och, eh, det är något av, av, av det värsta jag har varit med om. För uppföljningen av det här med kultur och kultur på recept. Det var, du vet, det var en så dålig vetenskaplig kvalitet. Så att det, var ju, det, det hade ju ingen effekt skulle jag vilja säga. Utan det är väldigt destruktivt att tänka på det sättet. Utan man måste se, det, nämligen, det finns en annan aspekt av det här som man måste ta upp. Och, 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 och som man hela tiden måste tänka på. Nu ska, nu ska jag slå vilt och brett, men, men jag gör det verkligen utifrån ett vetenskapligt perspektiv. När, när man gör den här typen av enkla epidemiologiska undersökningar, som vi har alldeles för många av. Alldeles för många och väldigt många med dålig kvalitet. Så kan man aldrig komma fram till kausalitet. Förstår du att det, mm. man kommer fram till en association möjligtvis. Mm. Men inte kausalitet. Och det beror på att man inte tar hänsyn till att vi är olika. Mm. Vi är olika som individer. Några svarar inte på den här typen av konstnärligt engagemang eller de gillar inte musiken, de förstår du? Mm. Utan det gäller att man tittar på varje individ och fråga hur mår du? Vad tycker mm. du om? Förstår du alltså, där måste man börja. Mm. Annars kommer man ofelbart att misslyckas. Ja. Eh, utan, utan det individuella perspektivet är extremt viktigt och det har man sällan i de här. Eh, man kan säga att om du tar en epidemiologisk undersökning så kan man nästan aldrig gå från det allmänna till det enskilda. Mm. Därför att vi individer är olika och vi har olika erfarenheter och så. Och det är klart att det vet ju du som skådes också att du kan röra dig med en van publik. Som man har sett och som har förstått och kan hela ditt språk egentligen. Förstår liksom vad det är du vill säga och så vidare. Till att du har sådana som känns sig otroligt obekväma i en teatersalong eller med en viss typ av musik. Och det går ju inte att för dem för samma typ av, av interventioner.
0: Nej, precis. Jag, jag hade en, en fråga här när det gällde då den här kunskapen som då uppenbarligen finns- om behandling av människor som har trauman från att ha varit ute i krig på statens uppdrag så att säga.
1: Mm.
0: Borde det inte då fungera på människor som vi tar emot som flyktingar här och som har upplevt trauman på grund av att de har utsatts för krigshandlingar? Om, om, om vi skulle ta hand om människor utifrån den här kunskapen skulle det inte kunna ge vinster då både mänskligt och ekonomiskt?
1: Absolut och eh, då finns det ett antal studier framförallt från USA allt är detta i USA när det gäller forskning. Men de är framstående. Det är utan tvekan så. De är världens absolut ledande forskningsnation. Men där finns det då en hel del studier där man gått in kanske mot barn och tittar på barn. Hur kan vi hjälpa barn i skolan och integrera barn i skolan, stimulera barn i skolan? Och då har man, det är studier från Damasios lab i USA i Los Angeles. Och där man har basketballträning eller man har musikträning eller man har ingenting alls. Eller, ja, det finns olika kontroller som man har involverat. Och de här har man studerat i eh, ja, kanske sju, åtta, nio år nu. Så att man har en långtidsuppföljning. Och då visar det sig eh, två effekter är väldigt tydliga. Och det är fördelen med den musikaliska eh, träningen också jämfört med basketball. Det är liksom den prosociala effekten. De knyter samman. Kulturen knyter samman barn. Och det är det ena. Och det andra är att eh, den här typen av aktiviteter gynnar barn från utsatta områden. Mer än andra barn. Mm. Så att det är precis som du säger. Att de barn som inte får det här normalt med sig egentligen. Och känner sig främmande. De... de det är de som behöver den här hjälpen framför allt. Ja. Så att, det är lite grann som det du säger, att det är klart att det kommer krigskadade personer från Syrien. Så, så är det klart att, att de bär med sig någonting som gör att det inte är så himla enkelt att komma in i vårt samhälle och bara glömma. De glömmer ju inte sina upplevelser.
0: Nej, för att bara få instruktioner om så här gör vi i Sverige- Kanske inte riktigt fungerar precis som jag får. För att, helt enkelt för att jag har skickat, skickat gåva till Järnfonden i samband med en gudvens begravning. Så får jag en massa information från Järnfonden och det är väldigt intressant att, att ta del av. Och just sådana här saker: då, om vad som händer rent fysiskt i hjärnan. Mm. Det stress och utbrändhet eh, mm. och så vidare. Och, 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 och då tänker jag att eh, det borde ju gå att överföra till människor som har levt på flykt. Alltså den här känslan av om, om det, kanske har, det, kan, det kanske finns rent fysiskt eh, saker i hjärnan som gör att man eh, agerar på ett visst sätt. Mm.
1: Mm.
0: Och som man borde då helt enkelt ta hänsyn till och jobba med. Och inte minst då med de barn som kommer. Mm. Och, och inte i första hand säga att det viktiga är att ni lär er språket. Naturligtvis ska, vi lära, ska barnen lära sig språket. Men det gör ju ofta barn ganska automatiskt när de umgås med andra barn också. Så att istället att fokusera på det här. Mm. Det, 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 det låter ju faktiskt rimligt.
1: Ja. ja, det finns faktum med att jag har gått nyligen på tv en liten, en program med en av våra goda vänner, Isabel Perets, i, i huvudsätet. Hon heter Musik som terapi och där tror jag att den går på Kunskapskanalen nu som man kan titta på. Och där jobbar de bland annat med hemvändade personer som har krigsupplevelser från Afghanistan och var har de mer varit med? Iraka, ja. Irak, Afghanistan. Och där visar de liksom hur, hur, hur musiken och så kan vara väldigt betydelsefullt för att komma tillbaka. Och Det är väldigt starka scener, så titta på programmet är bättre än att jag berättar om det. Men, men det är precis som du säger. Det som jag känner nu om jag ska tala om, om vår immigration och de som har kommit hit, så är det klart att det finns inte någon quick fix på något sätt. För Nej. dem. Eh, det gör det inte. Och att de bär med sig. Väldigt mycket som man måste jobba med. Förstås. Men barnen eh, sätter jag i första rummet. I alla fall. För det, det är de som vi måste. Måste eh, jobba förebyggande med. Och. Det, och, och, eh, det, det är ju, Jag tycker att. Eh, jag själv bott utomlands med barn. <laughs> eh, och. Eh, att de lärde sig språket eh, danska respektive engelska, det var aldrig något problem. De gick i dansk skola och det tog inte många månader att prata om danska. De gick i engelsk skola, det tog inte många månader att prata om engelska. Och Jag kommer ihåg just att min dotter fick som betyg när hon hade bott i England ett tag och gått i skola. Då hon, hon talar engelska som är normal för hennes ålder och med lokal brytning. Det var så här, man hörde, förstår du, hon pratade dialekt, mm. eh, då, lite norr om London. Det kunde de höra direkt. Och, och det är det som barn har som en fantastisk förmåga och det är det som är, är viktigt på något sätt, att de kommer in och att de måste träffa svenska barn om de ska lära sig svenska. Det är en, en fröken, eller eh, lärare heter det väl nu för tiden kan inte lära dem språket, utan mm. de kan lära dem att översätta från ett språk till ett annat. Sätt in ungar i svenska klasser, ja. svensktalande klasser, så pratar de svenska. Och då pratar de inte den här typen av förortssvenska. Det är det som är min poäng. Mm. Utan de pratar Göteborgska, ja. mm. Och det är det som är min poäng. Det andra är förstås att de behöver få... Eh, och där måste man ju förstå liksom samspelet med familjen och deras kultur. De kanske inte, jag menar om man hemma lyssnar på syriansk musik så, så eh, måste man förstå att det finns en, en typ av problematik mellan barn och föräldrar i sitt hem. Mm. När de kommer hem med, Abba heter det väl inte nu, vad heter det nu? För <här> <här> det är något annat nu för tiden. Eh, ja. Vad heter hon? Robin är det väl någon som heter? Ja, till exempel Sara Larsson,
0: ja. Victor Lexell.
1: Ja, här har du alltihopa. Du är bättre på det än jag.
0: Nej, men eh, jag, jag tänker bara också att, att där borde vi, kunna, eh, vi borde kunna samarbeta mellan konst- och kulturlivet och just som du säger, både skolan och sjukvården och eh, övriga samhället. Mm. Vad tänker du om det när du, utifrån din forskning?
1: Ja, men det är självklart. Det viktiga är bara att, att om man ska tänka sig detta inom sjukvården så får det inte vara en vid sidan omverksamhet. Utan de här insatserna ska lyda under samma och klara av det förstås utifrån samma ramar som vi har för sån här verksamhet och tas på allvar. Det är väldigt lätt att man låter, man säger ja men vi anställer väl då någon dragspelare som spelar lite dragspel. Men det, det räcker inte. Nej, Utan det ska vara uthållet och det ska vara en organisation och det ska också vara utbildade människor som håller i det här. Och om vi ska återinföra, alltså ta, ta kulturen i skolan så säger ja men de, de har 160 timmar eller något sådär. Jag vet inte per år eller om det, om det är under hela tiden. Det spelar ingen roll. Men dagens grundskollärare har ju inte utbildats i... Jag tror att väldigt få kan spela orgel. Det kunde ju alla småskollärare för. Va? Mm. Vi började ju alltid på dag med att sjunga en salm. Och fröken spelade. det var ju frökna då i småskolläraren som spelade orgel och sen sjöng man. Att sjunga tillsammans och sjunga kanon och allt det där. Och sen hade vi musiklärare som hade en ordentlig utbildning. De var ju... Utbildade från musikskolan eller någon annanstans. Mm. Eh, och det, jag, jag tror att man måste tänka efter. Det är inte bara att säga att vi har 160 timmar i skolan. Men vilka är lärarna? Har vi musiklärare? Har vi bildlärare? Har vi förstå, skådespelare som lär om teater? Och så vidare. Och den där diskussionen måste man ta nu. Och jag tycker att de politiska partierna har, har fullständigt skitit i det här. Eh, vi har haft en... Eh, alltså. Det, det stora problemet var, tycker jag, när man separerade kulturdepartementet från utbildningsdepartementet. Mm. För mig är kultur och utbildning samma sak. Det hänger ihop. Därför att du som teaterskådespelare, eh, du lär ju oss någonting om mänskliga relationer, mm. eh, exempelvis. Så allting innehåller ju ett lärande. Det är ju det du vill åstadkomma. Du står ju inte bara där för att man ska sitta och småskratta utan det är att du vill förmedla någonting som är viktigt till människor. Och det innebär att vi måste jobba med professionalism på ett helt annat sätt än vad vi har gjort hittills i skolan och överallt, även under sjukvården.
0: Absolut, måste
1: men... vi ha bildad bildat folk så att säga.
0: Absolut, och det finns ju både teaterpedagogutbildning och danspedagogutbildning och det finns ju... Eh... Människor som är pedagogiskt utbildade, i, i, alltså som är konstnärer men som är pedagogiskt utbildade.
1: Så men då måste de få jobb också.
0: Jag menar det. det och det är det jag menar. Det finns, ju, det finns ju en hel del människor som har den erfarenheten och kunskapen som borde också kunna komma in i, i, i vården till exempel. Jag, jag vet att jag läste om att det, det fanns möjlighet för patienter inom psykiatrin jag tror att det var på Sahlgrenska som hade fått möjlighet att, att måla och så plötsligt mm. så var det det skulle skäras, ja där såg man en möjlighet att skära och det är sånt mm. som förundrar mig att, att man tänker så att just där ja det går att skära bort för det är inte mm. det tillhör inte kärnverksamheten ja. och, och det är lite konstigt kan jag tycka.
1: Det, för, det förvånar inte mig heller det förvånar inte mig. Det förvånade dig men det förvånar inte ja, mig. Det är, så det, det, funkar. Jo. det är så det funkar. Kommunen säger när vi har lite pengar över då kan vi anställa någon eh, som är arbetslös på att spela lite. Ja. Det är inte, man tar det inte seriöst helt enkelt.
0: Nej. Jag. Eh, du talade ju redan om... Det här med vaggan och eh, från vaggan till graven. Och jag har på senare tid här läst tre väldigt bra förslag som har med människors välmående att göra. Och det är dels bris, barnets rätt i samhället, som har kartlagt barns <skratt> och behov efter pandemin. Och så är det från hjärnfonden, hjärnstresset, stressland för arbetslivet. Och sen är det ett initiativ om en handlingsplan för äldrevården som också är relaterat till pandemin och den ökande ofrivilliga mm. ensamheten bland äldre. Och det är från Janko Saboni och Barbara Westerholm från Liberalerna. Och då saknar jag det här perspektivet i alla tre. Så jag tänkte att vi kunde mm. prata lite utifrån dem. Så om vi börjar då med bris så har de kartlagt hur pandemin påverkat barns situation. De påpekar att utsattheten och stressen har ökat, våld inom familjen, att vissa barn inte får tillräcklig omvårdnad eller mat till och med, att distansundervisningen inte fungerar, att de inte får information, blir isolerade och otrygga. Och då bifogar man mänskliga rättigheterna för barn, alltså barnkonventionen som ju blev svensk lag 2020. Och där är det faktiskt så att de två punkterna, Poängteras att minoritetsgrupper har rätt till sitt språk, sin kultur och sin religion. Att barn har rätt till fritid, lek och vila. Och även rätt att delta i konstnärliga och kulturella aktiviteter. Och trots det så finns det ingenting med det som BRIS rekommenderar efter sina slutsatser. Som mm. i huvudsak fokuserar på barnens illamående. Tycker jag lite mm. 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 Och då tänker jag så här, Är det inte väldigt möjligt mm. att, att en organisation som BRIS eh, inte på något sätt... Eh, tar tillvara er och använder er som kunskapsbas för sitt arbete både vad gäller skola, fritid och överhuvudtaget?
1: Nej, det, det beror på okunnighet. Det är okunskap. Alltså de handläggare som finns inom de här myndigheterna menar saknar ofta kunskaper. Och det, det innebär, och det, det beror delvis på att man betraktar det här som en vid sidan omverksamhet. Och det beror också på att mycket av den här kunskapen kommer publiceras i medicinsk litteratur. Och de läser inte medicinsk litteratur. De kan inte och de läser inte medicinsk litteratur. Och därför blir det då de går in i samma gamla vanliga hjulspår. Och jag har ju ibland, jag sitter ju som seniorrådgivare till järnfonden. Så tack så mycket för att du stöttar oss. Och jag brukar alltid hävda och det kan jag hävda med en fas att det är för järnfonden är det också viktigt att ta sig an det förebyggande arbetet. Därför att det är väldigt mycket så att det man fokuserar på, och jag ska inte kritisera järnfonden, men om det är cancerfonden eller järnfonden eller Alzheimerfonden så koncentrerar man sig på sjukdomarna i sig. Det är Parkinson, Alzheimer, cancer. Men cancerfonden har ju ibland nu gått ut i alla fall och sagt att vi inte ska röka. Det är ett förebyggande arbete. som Jag har suttit i cancerfonden också. Jag ja. verkligen ja. men, men, men det är viktigt också att, man, att vi nu äntligen försöker ta till oss det förebyggande arbetet. Vad kan vi göra för att förebygga de här sjukdomarna? Vad kan vi göra för att öka välbefinnandet? Snarast än att det här perspektivet att, att det är så synd om alla och alla lider och så vidare. Vilket jag tror är fel. Faktiskt. Därför att om du, om du tänker på alla de här rapporterna som vi har så är det ju en försvinnande liten grupp som håller på och mördar och skjuter. Mm. Du är inte varenda invandrare som mördar och skjuter utan majoriteterna är, är ju ganska hyggligt folk och de har väl ambitioner och de, de vill väl också leva ett lyckligt liv och de vill inte skada andra. Men det, det är på något sätt har vi nu hamnat i en kultur där man i radio och tv hela tiden bara, bara talar om olyckor och eländen. Mm. Och inte om att, att det här ofta är det en, en ganska försvinnande liten grupp som, som man måste arbeta hårt med. Och mm. den gruppen är lätt att identifiera. Och om du tar bris gå till Brottsförebyggande rådet. Jag har varit där och pratat mm. och, och lyssnat på dem. De säger att vi ser väldigt tidigt att de här i de här klasserna, de kommer att ha en, en ganska tråkig framtid. Man kan se väldigt tidigt. Eh, och då ser man en typ av, av brottslighet som utvecklas över tid. Och man, man märker, de här dras in i fel kretsar, det här kommer att gå snett. Eh, och vad gör man då? På vilket sätt arbetar man förebyggande? Inget. Inget, skulle jag vilja säga. Därför att politiker kan inte arbeta förebyggande. Varför? Det gynnar dem inte. De ska bli omvalda om fyra år. Och alla politiska partier de är måna om, om sina regler och sitt regelverk. Och de vet att de alla ska bli omvalda om fyra år. Och därför är det väldigt svårt att se... Jag menar, om du ska starta saker som är förebyggande inom vårt fält så får du ha tioårsperspektiv. Någonting sånt. Aha. Det är först då du ser effekter på det vi gör. Och det orkar man inte med. Och, och det här, jag har ju suttit också som vice ordförande RIFO, riksdagsledamöter och forskare. Jag har verkligen träffat eh, politiker och umgåts och varit på resor med dem och så vidare och försökt föra in då eh, forskningsresultat in i politiken. Men det finns en problem mellan forskning och politik. Mm. Därför att du inte alltid forskningen tar fram ett underlag som passar deras politiska övertygelser. Är du med? Jo. Så att, att den här anpassningsförmågan eh, måste ju politiker ha och de måste lära sig att arbeta förebyggande. Och jag är inte förvånad att pris håller på att prata som de gör. Och, och det blir till slut nästan lite ointressant det de, det de, det de gör och säger. Precis som jag är... Jag är och, ja. Alltså jag ska inte ta för mycket nu för då kan vi spåra ur och prata om helt andra saker. Men, men sam, samtalet mellan forskning och politik måste öka. Och jag tänker alltid på en sak som har varit en grundläggande faktor egentligen i mitt, mitt liv. Och det var att jag väldigt tidigt kom att läsa Herman Hesse's Siddhartar. Har du läst den?
0: Nej, det har jag inte.
1: Nej, varsågod. <laughs> det, har du ett väldigt, det, den är lättläst. Den är precis som det ska vara en, en liten kort roman eller på några hundra sidor, inte mer. Ja. De talar om Buddhas utvecklingen av buddhismen. Ja. Och där lägger han i munnen på Buddha någonting som har följt mig hela livet. En tänkande människa kan inte tillhöra en isme. Mm. Är du med? Ja. Och det har förföljt mig hela livet. Eh, och det beror på att, att ismerna sätter upp ramar. Mm. Och du får inte tänka utanför den ramen. Mm. <laughs> är du med vad jag menar? Jo. Och det tycker jag är så fruktansvärt klokt sagt av Buddha egentligen. Att, eh, att är man tänkande så kommer man alltid att hamna utanför ramen. Och det är den processen som jag tror är otroligt viktigt att man, att man tar till sig, för annars så, så sitter politikerna inom sina låsta ramar.
0: Men är det inte det som lite förenar forskningen och, och konsten och kulturen också.
1: Ja, visst. Att vi, absolut.
0: Vi undersöker och vrider och vänder, och även förhåller oss fritt. eller för, förbehåller oss rätten att eh, ta reda på och kritisera. Mm. utan att, 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 att hålla oss inom de här ramarna.
1: Ja, Gustav den tredje var klok nog och tänka så. Det var därför han skapade eh, oavsettliga eh, ledamöter av Svenska Akademin. Mm. Därför att han sa ju att det måste finnas sanningssägare i samhället. Mm. Och det saknar jag idag. Idag ska alla vara, tycker jag, om det ska vara tuff. Väldigt politiskt korrekta. Och, och i våra medier så är man det. Och jag tror att konsten, kulturen och forskningen ska absolut inte hamna där. Utan måste kunna säga att kejsaren är faktiskt naken.
0: Ja.
1: Utan att det ska...
0: Sen kan de ju sitta där i akademin ibland och vara lite
1: naken ja. också. Ja, ja men, det, ja, men det, 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 det får man acceptera. Ja, alltså, det, det, är del, det är en del av spelet att vara... Att, att, att ha den möjligheten så så att så är det men det gäller alla akademier att man måste kunna säga saker som ibland då ja, kan uppfattas som utmanande
0: Precis, en, en annan sak som jag har tänkt på också det här med, vi, vi har ju pratat mycket om det här med, med det förebyggande arbetet och så min erfarenhet är att så snart det kommer till stånd något som är förebyggande. Då är det, handlar det ofta om projektmedel. Mm. Det är entusiastiska människor som får igenom någonting och får lite pengar för att genomföra projekt. Som väldigt ofta visar sig ha lyckade resultat. Mm. Och så läggs det här projektbeskrivningen och resultatet, projektrapporten undan någonstans och så är man nöjd med att men det där det blev bra och de gjorde vad de skulle för de där pengarna men det är ingen som tar ansvar för, för att det fortsätter och faktiskt implementeras i någon slags långsiktigt tänkande vad, 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 vad tänker du om det och det handlar ju väldigt mycket om just sådana här där, där kultur och alltså, det vi vet från forskningen kan tänkas fungera och så gör man sådana här projekt. V vad tänker du om det? Varför blir det ofta så?
1: Nej, jag har ju varit runt med det här projektet. Jag har hållit på som du förstår i 15 år och jag tror att jag har varit runt i Sverige, Norden och också utanför Norden och talat om det här. Och jag är inte det minsta förvånad. Om vi tar då begränsat till Norden i alla fall så, och framförallt Sverige så... Det här är att eh, köpa sig fri helt enkelt brukar jag säga. Man avsätter lite pengar, man gör en liten studie och sen det, titta vad vi gjorde. Ja, men här, här ligger det någonstans så jag, jag tror att ja, men de blev ganska glada. Så det, var, det är ungefär det man vet. Men sen gör man ingenting och det är precis det vi har varit inne på. Det här hamnar alltid utanför politiken och besluten. Man inkorporerar det väldigt sällan utan man måste ha ett annat typ av uppdrag och med en seriös fortsättning. Jag, skulle aldrig, jag tar det inte åt mig, jag sätter mig inte så här jag längre för de är tråkiga och, och det händer ingenting med dem egentligen annat att det blir en rapport utan man måste, man måste se till att man tar det här på allvar och man måste engagera då och, Politiker som sa att det är viktigt för dem att, att man gör på det här sättet. Men som jag sa, politiken kan inte arbeta förebyggande. Det är tyvärr så. Det är, det är cykelstället ska det stå till höger eller vänster. Det, det, kan man, då, då kan, det kan ju bli en debatt om det förstås. Mm. <laughs> ja.
0: Men eh, jag känner, här känner jag att vi har eh, en... en, en eh... En fråga att, att, som är väldigt konkret, att driva
1: mm.
0: faktiskt, i valet. Absolut. Mm. Att eh, de här frågorna mm. måste ges en långsiktighet oavsett att vi har fyra års mandatperioder. Mm. Att det här, det här måste, de här frågorna måste ges en långsiktighet. Det tillhör de frågorna, för det finns ju andra politiska frågor- där mm. man är medveten om att det måste ske på lång sikt och måste ske i vi mm. i samverkan. Mm. Och här har vi nu en konkret fråga som handlar om förebyggande arbete när det gäller mm. de här kunskaperna som ni har och kunskaper mm. som vi har inom konst och kultur och där vi kan samverka. Och det skulle vi kunna formulera som ett krav. För vi
1: jag tycker att vi ska kunna
0: börja formulera krav här.
1: Mm. Mm. Och, det finns... Som du, som du förstår, i början av det här projektet så hade jag väldigt mycket eh, av flera skäl. Jag satt i RIFO också. Så jag hade mycket, och det fanns en riksdagsgrupp som arbetade med kultur och hälsa. Och, och den var tvärpolitisk. Så att, eh, där kunde vi verkligen tala om det fritt och öppet, liksom de här frågorna. Eh, en riksdagsgruppering skulle vara väldigt trevligt om man kunde starta igen som hanterar de här frågorna. Men sen är det två ministrar som har sagt och gjort saker som, som man får fundera över. Den ena är, är, är ju är, den ena är ju Lena, Lena Adelson då som tog hjälp av socialdepartementet. Därför att, att kultur och kulturdepartementet har ju inte mycket egna pengar till den här mm. typen av verksamhet utan de finns någon annanstans. Så allianser mellan kulturdepartementet och socialdepartementet eller utbildningsdepartementet. Det andra är ju att, att jag tror att, att, nu ska jag inte lägga ord i munnen på Bengt Göransson, men han, han, jag tror inte att han var lycklig över att man separerade utbildningsdepartementet till ett utbildningsdepartement och ett kulturdepartement. Därför att jag tycker personligen att kulturen hör hemma inom utbildningsdepartementet och att en del av, annars så blir det det här vid sidan om verksamheten förstår du? Att kulturen har inte... Den tas inte på allvar, varken inom utbildning eller inom sjukvård. Och, och Antingen allianser, eller så lägger man ner kulturdepartementet och lägger tillbaka det inom utbildningsdepartementet. Jag förstår du vad jag menar, att, att, att vi måste på politisk nivå få en helt annan tyngd för de, de kulturella frågorna.
0: Absolut. Vi ska ta och... Avrunda det här, men jag tänkte att du ändå skulle få tipsa alla som lyssnar om en dokumentär som du tipsade mig om, nämligen den som heter Klimt och Kile på SVT som ju visar på att det här med att forskare och eh, människor inom konst och kultur diskuterar och påverkar samhället, absolut inte är något nytt.
1: Nej, ja. eh... Det här är, händer ju i vin, kan man säga, väldigt mycket vid, vid sekelskiftet. Och fokus är på två stycken eh, målare som verkligen förnyar vår syn på måleri och så. Och det är ju Klimt och Chile. Men han sett, i det programmet sätter man dem verkligen, det är en italiensk produktion. Och då, sätter, och, och då märker man att det är en italiensk produktion, för här betyder kulturen något. Absolut. Förlåt, men det var jag tvungen att få säga. Och då sätter han det i sammanhang med i samband med Freud. Med den medicinska utvecklingen som väldigt mycket uppstår. Det tänker inte folk på idag. De tänker bara på en medicinsk utveckling efter andra världskriget. Och då är det USA och väst Men alltså de centraleuropeiska insatserna för över hundra år sedan. Extremt viktiga. För att, att, att ta medicinen på allvar, utveckla medicinska alltså synsätt och så vidare. Och det här sker ett verkligen tätt samarbete helt enkelt. Som uppstår i Vin. Och alla säger att det var, var, man hade så dåliga bostäder hemma. Så alla samlades på kaféer. Så kaféerna var ju grejen. Och där drack man kaffe och drack kakor. Och det, det, istället för att dricka sig full. Och, och där uppstår väldigt mycket av, av, av detta, i detta sammanhang. Och det som händer är ju jätteintressant egentligen om man tänker efter. Eh, och, och det hänger hela tiden ihop med samverkan mellan, mellan, mellan kultur och forskning. Och det ena är ju att på musikens område uppstår inte vin, men det finns en som heter Arnold Schönberg du är han som eh, skapade den atonala musiken, kan man säga. Och hans verk kommer, eh, ja, när är de? 2010 kanske? Eller eh, 1910, 1910 ja. 10 eh, Igor Stravinsky påverkas ju av det här också, de här strömningarna. Och hans eh, eldfågen och våroffer, de kommer ju strax efter. Picassos eh, eh, också insatser att... Att måla dessa, Le d'Avignon de 1907 tror jag det är. De har också med, alltså med kubismen att göra, och det har med nyfikenhet omkring eh, hur man liksom påverkas av atomläror och annat egentligen, alltså den naturvetenskapliga inflytandet. Så framförallt den här, det, det stimulerar mig otroligt mycket att se den här filmen om Klimt och Chile. Men också att man tänker på det. Otroligt fina och spännande som hände just i sekelskiftet 1900 och en bit in på 1900-talet. Ja,
0: det är verkligen en det. fantastiskt ja. inspirerande film. Set, ja, verkligen. Ja. Slutligen så skulle jag vilja fråga dig Gunnar, på vilket sätt och vilka? Det är ju ofta bara kulturpolitiker som om de överhuvudtaget kommit till tals i debatten för tala om konst och kultur. Men av vilka tycker du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet 2022? Så att det som står i alla kulturplaner blir tydligt att konst och kultur är viktigt för både samhället och alla medborgare som vi har pratat väldigt mycket om här.
1: Ja, det ska en genomtänkt politik. In, inte bara den här slafsiga på något sätt att man tillsätter en liten utredning och sen så hamnar den i en byrålåda någonstans. Utan att man måste verkligen säga att detta ska implementeras. Vi måste gå från den kunskap som vi finns och att den ska implementeras. Och sen måste man förstå en sak. Och det, det verkar som att även ibland är jag väldigt irriterad till och med på akademier och mina kompisar som hela tiden talar om svensk forskning och, och vi är så jättebra, så jättebra. Ja, det, kan, det kan vara kul att, att tala om hur duktiga vi är men vi måste ha klart för oss att det är en försvinnande liten del av all den kunskap som genereras som genereras i Sverige. Vi måste återknyta och tala om att vi är en del av det internationella samhället vi måste börja titta på vad, vad har vi för data vad har vi för forskningsdata från de stora ledande laboratorierna i världen detta måste vi ta hänsyn till och det måste, vi måste vara med i den svängen helt enkelt och, och, och bli ett framgångsland igen och det gör vi inte genom att, att hålla på och vara alltför nationalistiska och nationella jag, jag tycker att svenska politiker är för nationalistiska. Rätt av. Det har inte någonting med. Nationen är viktig, det är inte det jag menar. Men, men så fort det är med konst, kultur och vetenskap så är det internationellt som gäller. Vi måste vara med i den processen. Och vi måste ta det på allvar. Och de måste bli mer pålästa. De måste läsa på. Så. I, om det är. Jag ska inte var för tuff nu men jag skulle kunna vara jättetuff men, men väldigt många är okunniga de vet inte, de har hört någonting men vet inte och alla är för mycket anpassade till att, att komma fram med enkla budskap och det mm. gäller inte enbart på ytterkanterna utan det gäller enkla budskap i mitten också
0: men, menar du med det att du vill höra alla politiker tala om konst och kultur? Eller tala
1: Absolut. Om... Ja. Där, därför att Picasso säger någonting väldigt klokt. Han säger det att om man ska driva... Jag hade aldrig utvecklats på det sättet om jag inte hade fått kritik. Mm. Alltså vi måste ta till oss konstruktiv kritik den destruktiva kritiken den är tråkig och den tycker jag inte om men att man kritiserar tänker på vad sa är egentligen ja men det finns ju de här aspekterna också och det vill jag veta därför att som enskild människa kan jag inte ha pejl på hela läget så att man måste hela tiden kunna ta hänsyn också till konstruktiva, konstruktiv kritik och, och synpunkter
0: Precis. Det låter väldigt bra tycker jag.
1: Inte sopa under mattan. Ta tag i dem. Ta tag i frågorna. Bemöta dem med kunskap.
0: <laughs> Stort tack Gunnar Bruxell för att du ville medverka i vår podd. Och tack, tack så Och tack för att ni lyssnade. Och den som vill veta mer om kulturförsvaret, om kommande poddar, kan läsa på vår hemsida kulturforsvaret.se. Alla poddar kommer att ligga på hemsidan och där ligger också en podd där jag presenterar mig och bakgrunden till kulturförsvaret och idén med den här serien av poddar. Om ni vill bli medlemmar i vår Facebookgrupp, gå in i gruppen kulturförsvaret och ansök om medlemskap. Observera att ni måste godkänna våra regler för att bli antagna. Varmt välkomna! Gruppen är öppen för alla som är intresserade av konst och kultur och som tycker att det är viktigt att vi diskuterar konst och kultur och fri press och media på samma villkor som andra politikområden inför valet. Tack och på återhörande!